0: Bienvenido a 360 grados con Ilan Arditti.
1: Camilo Lara es uno de los mejores productores musicales de México. En su carrera ha trabajado con lo mejor de la música latinoamericana, ya sea detrás de las consolas o como parte de su famoso proyecto Mexican Institute of Sound, con el que está lanzando su más reciente material, titulado Distrito Federal. Y hoy es nuestro invitado.
0: Episodio 5
1: Bienvenido a este nuevo episodio de esto que se llama 360 grados Si te quieres comunicar conmigo Lo puedes hacer a través de las Redes sociales, estoy por ahí En TikTok, en Instagram y en Twitter Como Ilan Arditi O si bien quieres Comunicarte por correo electrónico Puedes hacerlo a info Arroba .mx Yo comencé a trabajar a los 16 años Y lo hacía completamente gratis pero yo con tal de poder pertenecer a estos proyectos, con tal de aprender y de rodearme de gente muy importante y talentosa, pues yo decía, órale, va, hagámoslo. Y de repente a mí me costaba trabajar. En vez de, de recibir, yo tenía que dar. Y, y dirán, ¿cómo? Claro, de repente tenías que ir a alguna junta y tenías que pagar algún pasaje o si yo, iba yo manejando, pues era la gasolina... Más lo que comías por ahí, más el estacionamiento de donde tenías que ir. Entonces acabas poniendo para ir a trabajar. Pero no me arrepiento porque aprendí muchísimo. Y ahorita yo sé que los tiempos han cambiado. Y mi consejo para ti que me estás escuchando en estos momentos. Y si eres alguien que apenas está estudiando la carrera. Ponte a trabajar. Trabaja y estudia y empiezate a conectar. Y empieza a aprender muchas cosas que tal vez en la universidad no te van a dar. Sí tienes que tener tu título, sí tienes que terminar tu carrera y las bases las tienes que tener. Pero el mundo laboral es tan diferente que mi consejo siempre ha sido cuando, cuando alguien se me acerca y me dice, oye, ¿cómo le hago? Pues mira, estás en la universidad, ponte a trabajar y trabaja siempre con gente con más talento que tú. Nunca seas el más listo del lugar, rodéate de gente a la que admires, gente mejor que tú y aprende de ellos. Sé humilde y el feedback que te puedan dar será tremendamente valioso. Y hay algo que en mis tiempos no existía, que era el internet. Todo lo tienes que hacer por teléfono, buscando, conectándote. Ahorita ya tienes un arma, una herramienta que se llama internet para contactar con quien quieras si eres abogado a lo mejor puedes contactar a, a un abogado muy chingón que te puede ayudar y que te puede enseñar y le, a quien le puedes aprender y con quien puedes trabajar incluso gratis pero ir aprendiendo siempre conéctate con los mejores profesionales de tu sector y habla con ellos a través de internet y ese es el consejo que yo te puedo dar si estás iniciando una carrera sea la que sea aprende de los mejores y eso es algo de lo que también precisamente hizo mi invitado del día de hoy, por esto me identifico tanto con él, no te despegues porque ya viene esta gran plática con Camilo Lara
0: música en 360 grados
2: La entrevista en 360
0: grados
1: el invitado del día de hoy lo puedo comparar con un jugador de un equipo de béisbol porque ha sido pitcher, catcher, bateador, manager, pero eso trasladado a la industria musical. Ha sido A&R en Emi Latin, también de repente estuvo como, eh, como director de Emi Latin, productor, DJ, compositor, ganador de un Grammy, programador y locutor de radio. Y así me puedo seguir y no terminaríamos nunca con todo lo que... Lo que hace el invitado del día de hoy Camilo Lara,
3: ¿cómo estás? Bien eh, Nunca se dice, juega ganador de un Grammy Y perdedor de muchos otros
1: Bueno, pero Nominado a muchos Latin Grammys también Así que Yo nunca he sido nominado a nada de eso Así que
3: ya llevas algo, algo de ganancia ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien aquí En el estudio,
1: dándole es lo que veo. Oye, platiquemos un poquito, pues vámonos un poco para atrás. Tu familia, tus tres hermanos, músicos, tú eras casi, casi un bebé, pero tuviste una influencia de tus hermanos muy fuerte. Empezaste a vivir cosas desde chiquito eh, con muchos músicos.
3: Sí, pues eh, es las ventajas de tener un hermano 10 años más grande que tú, que cuando, cuando estaba... Eh, muy chiquillo, pues estaba ya tocando y me tocó mis primeros recuerdos pues era verlo tocar y, y de repente eh, descubrir grupos no sé, como los eh, tocaba canciones que según yo eran de él y luego años después descubrí que eran de Spinetta o de Charly García o decía oh, eh, pero eh, como eh, eso, ¿no? como tener eh, me tocó en eh, crecer en un momento en que el rock en español estaba empezando a tener un boom y, y pues estaba ahí en el ojo del huracán con todos los que estaban haciendo música. Y te
1: enteraste tarde porque ahorita sería como alguien joven diría... Pues qué fácil, ¿no? Eh, te metes a, a internet y puedes ver lo que está sonando en Argentina, lo que está sonando... Pero nosotros cuando éramos niños no teníamos estas herramientas, no existía el internet como tal. Entonces tal vez no te enterabas tanto de, de quién cantaba esas canciones y por eso creías que,
3: pues, que eran de él, ¿no? De tu hermano. Sí, bueno, y, y sobre todo como pensar que antes, cuando yo estaba creciendo, pues, la música era un poco quien... Quien le gustaba la misma música que, que a ti eh, ya era prácticamente inmediatamente tu amigo porque sabías que veías el mundo medio parecido. Entonces eh, eh, era, era otra era otra cosa, ¿no? Eh, era, era una manera de socializar la música o, lo, o los gustos en general, el cine. O, eh, ahora pues, creo, creo que ya se socializa de otra forma y además eso es una de muchas otras capas, ¿no? Claro, tú
1: y yo tenemos algo muy en común, que nos gusta coleccionar música y tú por eso te metiste también, te adentraste a este a este medio y comenzaste en EMI, ¿no? El que,
3: lo, usabas la lana para, para seguir consumiendo música. Pues sí, bueno, te, tuve, tuve la fortuna de que mi, mi trabajo para mantenerme fuera cercano a lo que yo quería hacer. Eh, regularmente tú ves a los eh, diseñadores o así que terminan trabajando en una agencia de publicidad o así, pues es un poco lo mismo, A mí me tocó eh, poder trabajar, trabajé en radio y luego de la radio nos eh, ofrecieron trabajar en una búsqueda y muchos de mis amigos eran músicos también, entonces eh, pues convencí a mis jefes de firmarlos y ahí fue cuando empecé a trabajar un poco por entre suerte de mi generación y, y ya, pues estuve muchos años trabajando en eso no de hecho eh, eh, se volvió algo muy importante ¿no? Eh, no no creo que haya sido solamente una, un trabajo para sostenerme sino creo que me dio pues, posibilidad de trabajar con gente increíble hacer cosas increíbles con, con, con músicos carneros
1: ¿Cómo es que llegas a, a EMI? Empezaste desde muy abajo,
3: eras promotor. Sí, <risa> sí. sí, sí, pues eh, eh, llegué a EMI porque yo trabajaba en una estación de radio, que se llama Radioactivo, eh, y producía en un estudio que se llama Z-Audio, con eh, eh, Martín Hernández y con Alejandro González Sierra, ¿sí? entonces eh, en algún punto decidí dejar eso y empezar a traducir boletines de prensa. Entonces me tocó traducir muchos boletines de Bjork y de cosas y de otros de, de grupos que estaban pasando en ese momento. Y alguna vez alguien dijo, ah, pues mira, ¿por qué no lo lo contratamos para que lleven los sencillos de Anglo en la radio? ¿sí? Y así fue pues como empecé mi, mi primer... Yo creo que en los primeros dos meses de, de haber empezado a trabajar en el, eh, me tocó ir de gira con Radiohead, por ejemplo, ¿no? eh, y hacer cosas eh, con artistas anglos. Y, ¿no?
1: Has hecho cosas que muchos chavitos de hoy eh, soñarían. Poder trabajar con Radiohead, poder eh, estar en una disquera, poder producir, poder ser DJ... Eh, has hecho muchas cosas realmente y eres muy joven, porque estaba yo viendo que, que realmente empezaste muy chavito y eres muy, muy joven. Has hecho demasiadas cosas para, para ser
3: tan joven. Pues es que empecé bien chavín. Entonces, sí, o sea, en esas épocas sí tenía 15 años, literal, eh, y, y no me creían así. Entonces, luego digo, puta, qué precoce era ahí que ahí andaba pretendiendo que sabía o que hacía o tal a los 15, 16 años. La valentía de la ignorancia no que te, te hace ser, te malentonas y ya das el gatazo o quieres dar el gatazo.
4: Zetazo es el Chapo, tus hijos ya son sicarios. Muérdete la lengua que hay 30 muertos en Veracruz. Es todo un placer y orgullo saber que el turno es tuyo. Que quizás mañana ya no llegues vivo a tu casa, México. Tu sangre, estado fallido campeón, orgullosos patios traseros, al sonoro rugir del cañón, y se siembre con tus manos la hierba, al sonoro rugir del cañón, y se siembre con tus manos la hierba. Al sonoro rugir del cañón. México. 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 Es México. México.
1: Platícanos un poquito qué es lo que
3: hace un AR porque hay mucha gente que no tiene idea. Pues es, es, es eh, como se conoce como cazatalento, ¿no? Que son los que oyen música y dicen, ah, esto puede funcionar y lo firman. Y Entonces, eh, en, en un mundo sin internet, creo que era... Eh, y sin data, ¿no? Creo que era más difícil y mucho era por instinto. Eh, y, y lo primero que habré firmado de, de artistas pues eran cosas que... Eran gente de mi generación eh, que estaba haciendo música. Ese.
1: Plastilina Mosh, por ejemplo, tenías un gran tienes un gran ojo para, para saber qué va a funcionar. Pero aparte, no nada más era porque todo el mundo cree que Plastilina Mosh y ese tipo de grupos eh, rockerones, pero eh, tú tienes un gusto por la música en general. Firmaste a Rebelde también, que fue un maravilloso. a Rebelde
3: y eso me encanta. Eh... Me, con Rebelde tuve la posibilidad de salir en la revista MAD <risa> dibujado, que la verdad <risa> nunca creí en, ni en el más loco de mis sueños, salir en, en la revista MAD. Eh, y sí, de todo. Eh, o sea, un A&R lo que hace es buscar canciones y buscar buenas roles y cosas. Entonces, eh, ahí puedes buscar tus más oscuras fantasías en hacer cosas pop, cosas que no harías tú en tu vida real. ¿Ha cambiado ya mucho el, el, la forma de encontrar artistas hoy? Pues creo que la, la, el tablero cambió, ¿no? Entonces no creo que ahora es que el, los artistas sean descubiertos, creo que los artistas se descubren solos y, y, y ya más bien hay un ejército de gente que puede ayudarles a, los, a las cosas que ya están generando algo, por sí solos, no. Eh, sí creo que es muy diferente, pero sí creo en el espíritu curatorial de la, del asunto, no. Siempre siempre va a haber alguien que te diga qué ver o qué hacer, o, eh, y es para mí es fundamental, no, la, la curaduría en el arte, en la música, en el cine, eh, eh, será diferente, pero pero tiene que seguir existiendo. ¿Cómo llegas a, a Coco? Eh, pues... Pues me buscaron porque el, el director le, le gustaba la música. Eh, estaba <coughs> muy clavado en, en un par de discos que, que, que tenía en ese momento y, y mucho del inicio de, de Coco en, en el guión, pues fue escrito con mi música en repeat. entonces. Eh, estuve muy temprano en Coco en el proceso y me tocó hacer muchas cosas, ¿no? Desde la consultoría hasta eh, imaginar primero ver qué era la música mexicana o cómo o qué iba a jugar en, en una historia así y después grabarla y hacer cosas y, y trabajar. Entonces, fue, fue, mucho, fue muchos años de trabajar
1: en eso. 10% de la película yo creo que es lo visual, que, que, que representa México, pero el 90% yo considero que es la música, y ahí tuviste toda esta participación increíble, y, y lograron plasmar exactamente a México como, como es, no eh, en cuanto a música, en cuanto a todo, finalmente. Y ahora traes un nuevo proyecto, eh, un nuevo disco, con el Mexican Institute of Sound, que se llama Distrito Federal, que está increíble, son 10 canciones, ¿Por qué Distrito Federal y
3: no CDMX? Eh, porque el, el, no siento ninguna relación, si, te, si tú me dices CDMX, no siento ninguna relación afectiva. Eh, no, por, no por otra cosa, porque crecí llamándole Distrito Federal y porque la ciudad que, que me imagino en mis sueños como una ciudad... Eh, ideal es el DF aunque en muchas cosas tiene cosas peores que, el, que la CDMX y creo que la CDMX es una ciudad mucho más progresista que lo que era el DF ¿no? pero pero quería hacer una, un disco que hablara de, de la, del cambio de la, del cambio de las ciudades del cambio de la gente de cómo te transformas y cómo eh, de ser un capullo termina siendo una mariposa eh, a veces para bien, a veces para mal, pero es un cambio eh, sin ninguna nostalgia ni nada, ¿no? eh, y, y solo le podía llamar eh, eh, Distrito Federal, ¿no? Nunca pensé... La, la CDMX para mí es una es otra cosa, ¿no? eh, Aunque vivo en ella y me, me sigue emocionando, ¿no?
1: Claro, nos cuesta un poco de trabajo, a todos los que crecimos aquí, nos cuesta trabajo llamarle CDMX. La primera canción se llama Se Compran, que tiene este sonido de se, se compran colchones, refrigeradores y fierro viejo que vendan, pero tú le hiciste ahí eh, ciertos cambios, ¿no? Ese es un sonido eh, muy reconocible, eh, que todos conocemos de la Ciudad de México o del Distrito Federal.
3: Pues sí, o sea, la, las ciudades, así como las personas, tienen... Eh, humor, ¿no? El humor es el, el olor o el, a qué saben o qué son. Y eso es parte del humor de la ciudad de, de México. Y, y me gustó como darle otro, otro significado a algo que de repente odiamos: estamos en una llamada y te interrumpe, el, se compran colchones, refrigeradores, tambores, lavadoras, microondas, el fierro viejo que venda. Eh, resignificarlo y hacerlo algo positivo, que es el el acertijo, el, el trabalenguas, que todos no sabemos si eres de la ciudad y que, y que significa una especie de mantra ¿no? para, para, la, para entender la ciudad y, y cambiarle el pH de, de negativo a positivo.
1: Uno de los sencillos de este, de este disco es My America is Not Your America. Platícame un poquito de eso porque eh, tiene mucho que ver, yo, yo entiendo esto, eh, con que lo, los estadounidenses, los gringos dicen América es mi país, pero no, América como que todavía no entienden que es todo el continente. Entonces, tiene un poquito que ver con, con esta parte, ¿no? También yo, yo percibí eso.
3: Pues sí, o sea, ni, ni van <risa> a entender. Eh, pero más que eso era como pensar que el, el América el sueño americano era para unos pocos o para unos de cierto color o cierta forma y el el América el sueño americano bolivariano no es para todos no es para los indios mapuches para los eh, eh, canadienses para los sexiles eh, para, para todos los para todo, es un gran sueño no y ese era un poco la la, la idea de esa canción que eh, eh, lo, lo, lo que es para pocos en Estados Unidos tal vez en, en, en América es mucho más que eso en es
1: y, y en esta canción tienes a graham Cox que, que fuera integrante de blur te has relacionado justo platicamos al principio que te has relacionado con gente muy importante gracias a todos estos trabajos que has tenido y cómo, cómo llegas a, a graham cox para, para colaborar en esta en esta rolita?
3: Um, hice un disco que se llamaba Compass con Toy Selecta hace varios años y en ese disco eh, hablamos mucho con Damon Albarn de colaborar para una canción y al final no coincidimos nunca en ninguna ciudad, pero gracias a eso con, eh, estamos platicando y cuando Graham Coxon vino a tocar aquí a México eh, lo conectamos y, y la verdad se quedó un par de días más eh, y, y fue muy divertido, fue increíble verlo tocar ahí en el estudio eh, y fue muy emocionante. ¿no?
5: It's America, my America. Don't
4: let me go. Esta vez no pasa en América. Esta vez no pasa en África. Esta vez no pasa en América. Esta vez no pasa en.
1: ¿Cómo me describirías o cómo nos describirías al Distrito Federal?
3: Pues eh, es, una, es una ciudad de, de destrucción y de construcción, ¿no? Todo, tenemos la obsesión de destruir todo lo que tenemos y de construir encima lo que teníamos. Eh, es bueno o malo, ¿no? Es casi como budista de los que queman sus templos y los vuelven a construir. Eh, pero sin querer porque aquí o nos, o nos tira un temblor o nos, o, o, o nos tumban un edificio histórico o construimos encima una pirámide o, eh, o construir una pirámide encima del edificio o sea, eh, tenemos esa obsesión de estarnos reinventando y creo que la ciudad es eso es una ciudad que ha cambiado cuatro veces de nombre que es una que es una, una eh, que la única obsesión que tiene el DF es cambiar a todo momento, de cara, de, de, de todo, ¿no?
1: Volviendo un poquito al disco, tienes este sencillo que se llama El Antídoto con la Perla. Platícame un poquito de, de, de esta rolita.
3: Pues es una, es una canción que hice... Eh, tenía sentido en el disco porque es una, un homenaje a la, a la cundia sonidera, a, la, a los voces con picha bajo a la cumbia rebajada, toda la cumbia callejera, y, y, y creo que con La Perla fue bonito poder invitarlos a, a, a traer una parte orgánica a la canción y hermanar un poco la cumbia colombiana con, con la cumbia sonidera de, de México, y eso era, eso era un poco la idea, ¿no?
6: Baila el antídoto, mi palabra mágica, danza emblemática, suda anestesia. Baila el antídoto, mi palabra mágica, danza emblemática, suda anestesia. Yeah.
0: Natural. Magia pura para tu cuerpo Si estás buscando remedio que es lo que trajimos? Anestesia general No puedes parar, déjate llevar Los miedos se salen, tú quedas acá Las piernas semblando de tanto bailar Mítico sonido que te va a curar El
6: antídoto, El Mi palabra mágica danza emblemática, suda anestesia, baila el antídoto, mi palabra mágica, danza emblemática, suda anestesia, baila el antídoto, mi palabra mágica, danza emblemática, suda anestesia.
1: ¿Qué viene para ti? Ahora que ya está como estamos saliendo de esta pandemia que ya vemos un poquito más de luz ¿Qué, qué viene para Camilo?
3: Pues, eh, no sé tra seguir trabajando mucho en el estudio eso es mi vida eh, y en la medida que haya conciertos pues, adecuarlos a mi vida de estar en el estudio eh, y no extraño mucho los conciertos he estado muy feliz he estado guardado pero, pues sí, empezaré a tocar cuando se pueda y así a volver a la vida mejor. Oye, bueno, ¿dónde pueden eh, encontrar el, el disco? ¿Dónde lo podemos escuchar? Pues en Spotify, en YouTube, donde quieran, ahí está en todos lados.
1: Y ya por último, hay algo padrísimo, estás lanzando una marca de ropa alrededor de, de Distrito Federal. Platícame un poco de esta, de esta marca.
3: Pues el arte del disco, mira, este es el, el arte del disco y estaba pensado un poco como ideogramas, eh, como de los códices en los que se contaba una historia en cada uno de ellos. No, aquí está, por ejemplo, la caída de, de mexicana eh, que va con fuego a punto de, de a, a la muerte segura y esto es el cielo, esto es la tierra y esto es el agua. Y como que quería contar cosas, ¿no? Como los temblores, el Oxxo, el 7-Eleven, los cosas, las cosas. Entonces, eh, un poco la idea era desdoblar este códice en cosas que se pudieran usar, vestir y tal. Y mira, te voy a enseñar: este es el, este es el resultado, que son como los códices, pero hechos un suéter o un poncho, eh, y así. Eh, lo hice en conjunto con una marca que se llama Pais que es una marca eh, que está en la Colonia Juárez, y que siempre admiré mucho como su espíritu, eh, lo, lo que hacían y, lo que, eh, y la ropa que hacían entonces. Eh, pues fue bonito conectar y entender cómo desdoblar una idea que, que era el elixir del disco en, en ropa.
1: Y está increíble, lo que me acabas de enseñar, eh,
3: está increíble, se,
1: eh, se comienza a vender el viernes, no, El 23 de,
3: de abril. El viernes 23. Eh, sí, ese día se dropea y quien lo quiera comprar, ahí. Eh, ¿En ahí, dónde la vamos ahí, a poder en, comprar? En, en, en la página Pais o en la página del link se puede meter y ahí nos dirigen a la página Pais. Y son limitadas, entonces quien quien la alcance se lo va, se lo va a poder llevar.
1: Camilo, mucho éxito con esto también este, con, con, con la ropa, con el disco, con todo ¿Dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Porque subes también por ahí contenido bien interesante
3: Pues en, en Twitter, Camilo Lara o IMS-MIS y en Facebook, que es el Mexican Institute of Sound y ¿Cuál otro hay? Uh, todos Camilo Lara <ríe> Todo Camilo Lara,
1: perfecto eh, TikTok no, no le has entrado a eso todavía.
3: Tengo, tengo un TikTok con un TikTok.
1: <risas> Camilo, qué, qué gusto, qué honor, de verdad. Muchísimas gracias
3: por haber estado
1: el día de hoy conmigo.
3: Pues gustazo, Ilan, y ahí estamos, eh, por aquí andamos.
1: ¿Alguna rola con la que te quieras despedir?
3: Puede ser con algo nuevo de Santa Fe Clan, con pues Vuelve o... no sé.
1: Ok, esto es eh, Vuelve de Santa Fe Clan. Muchas gracias, Camilo.
5: Estoy volviendo loco sin ti Siento un dolor que no le encuentro la cura Tú me dejaste una cicatriz Tú me dejaste un vacío en mí Solo me dejaste en un mundo gris Regresame el amor que algún día te di
0: 360 grados
1: Muchísimas gracias por haber estado conmigo el día de hoy Acompañándome en 360 grados Y yo te voy a dejar con la canción de la semana Que se trata nada más y nada menos que de Juanes Este cover de Fito País que se llama El amor después del amor Que va a venir incluido en el décimo álbum de estudio de Juanes llamado Origen. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de 360 grados.
0: La canción de la semana en 360 grados.
2: Las almas y en la ausencia del dolor, ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor. Me hice fuerte ahí donde.
0: 360 grados con Ilan Arditi.